0: Fala galera do Sportbus, aqui quem está falando é Pedro Ungueria, e hoje eu estou acompanhado dela, uma das flores mais belas desse jardim do Sportbus, <risos> Damaris Andrade. Fala Boa tarde, Pedro, da...
1: fala galera do Sportbus, hoje o tema é um tema novo,
0: bem mas novo.
1: bastante especial para quem gosta de seleções.
0: Bom, como a Damaris falou hoje, a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é a Liga das Nações da UEFA, um dos campeonatos que surgiu aí para dar uma incrementada no calendário esportivo europeu. E ele vem junto assim com o ano de 2020 totalmente movimentado. Até porque a gente vai ter...
1: As Olimpíadas, a Eurocopa... Ah, aí já tem os campeonatos europeus nacionais, os continentais. Então vai ser um, um calendário bastante corrido para os jogadores de seleção da Europa.
0: Vale lembrar que a gente também tem a Copa América, que vai acontecer no meio do ano. Isso. Então, para quem gosta de futebol, vai ter motivo de sobra para um acompanhar. cheio. Bom, para a gente começar a explicar um pouco como funciona o campeonato, que tal a gente falar um pouco sobre a história dele? Pode ser. Bom, a ideia de existir a Liga das Nações surgiu em 2013, quando o presidente da associação norueguesa de futebol teve a ideia de criar um campeonato para dar um pouco mais de dinamismo para o calendário esportivo europeu, não é mesmo?
1: Isso. A Eurocopa, ela pega as principais seleções da Europa que participam de uma eliminatória e que chegam à Eurocopa, então a Liga das Nações pega todas as seleções que participam da
0: UEFA. Exatamente. Com isso, em 2014, Gianni Infantino, que na época era um dos secretários-gerais da UEFA, ele confirmou em uma entrevista coletiva que realmente seria legal ter um campeonato nesse estilo, até porque daria maior visibilidade para as seleções que não co conseguem participar da Eurocopa ou de uma Copa do Mundo e, teoricamente, acabaria dando um, uma certa interrompida nas datas FIFA até porque teriam esse confronto entre os próprios conterrâneos, certo?
1: Isso, isso. E aí,
0: com isso, somente em 2018 que teve a primeira edição da Liga das Nações.
1: A primeira edição aconteceu logo depois da Copa do Mundo, que a França foi campeã. E pegou as 55 seleções da UEFA. É, vale lembrar que a temporada na Europa começa de agosto e vai até mais ou menos maio do ano seguinte.
0: E aí isso contrasta um pouco com o que a gente está acostumado no Campeonato Brasileiro, no futebol nacional. Até porque aqui a gente está acostumado com o seguinte, em janeiro, quando começam os campeonatos estaduais, é meio que um pontapé inicial da temporada, do que está por vir daqui em diante. Aí logo em seguida começa o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Isso. E aí o final do Brasileirão meio que demonstra que chegou ao fim o nosso ano e consequentemente a temporada. E na Europa, como a Damaris explicou, é um pouquinho diferente, né? Ele tem esse intervalo de um ano, só que do segundo semestre do, de um até o segundo semestre do outro, certo?
1: Isso. Por isso que como, por exemplo, na Champions League, na Europa League. Na primeira, no, no segundo semestre do ano, começa as fases de grupo e no semestre seguinte é a fase de mata-mata.
0: Que é a fase que todos nós esperamos todos ansiosamente. Esperamos. Bom, voltando a falar um pouco sobre então a Liga das Nações, que teve a sua primeira edição nesse intervalo de 2018 e 2019, o campeão da vez foi... Portugal.
1: Foi o segundo título expressivo de Portugal que venceu a Eurocopa em 2016.
0: Então, parece que o Cristiano Ronaldo tá realmente carregando esse time nas costas, Nossa, não é mesmo? Nossa, sim. Seguido de Portugal, nós tivemos Países Baixos, Inglaterra e Suíça, todos nessa ordem. Consequentemente, a gente entra pra 2020 com algumas novidades na Liga das Nações. Até porque a última em que Portugal conquistou o título tiveram algumas polêmicas, algumas questões que deram o que falar nas mídias esportivas, não é mesmo, Dá?
1: Isso. Como, por exemplo, as grandes seleções como Croácia, que foi semifinalista da última Copa do Mundo, e Alemanha, campeã de 2014, foram rebaixadas do Grupo A para o Grupo B da Liga das Nações. E por conta disso, a UEFA deu uma mexidinha na grade da Liga das Nações e agora as seleções que foram rebaixadas do Grupo A para o Grupo B permaneceram no grupo A, só que em posições um pouco abaixo.
0: Certo. Então, no ano anterior, quando aconteceu esse desastre, que foi o rebaixamento da Alemanha, a gente tinha uma disposição de 55 seleções em quatro grupos. Só que esses números variavam. A Liga A e a Liga B, que são as principais, elas contavam com 12 seleções em cada, e as demais se dividiam de outras formas. Esse ano é um pouco diferente. Como rolou essa alteração na grade de disposição de grupos, o número de times em cada um dos grupos passou para 16 times, seleções no caso, no grupo A, B e C. E no grupo D, que é um grupo um pouco inferior, somente 7 seleções disputam para conseguir ingressar no grupo C.
1: E vai continuar a mesma questão do rebaixamento e da subida dos times. Os quatro últimos vão ser rebaixados e os quatro primeiros vão subir pra, para o grupo acima.
0: E aí a gente falando um pouco ainda de formato, a gente pode lembrar que os quatro primeiros da, do, do grupo A, né, da Liga A, eles disputam playoffs para poder decidir como vai ser, quem vai ser o campeão. Você pode explicar um pouco melhor, Da? Né?
1: Vamos lá. As playoffs, também conhecido como mata-mata, vão acontecer em junho do ano que vem, 2021, que vão ser os jogos que vão definir a semifinal, o terceiro lugar e logo em seguida a final.
0: Certo. E aí, com isso, a gente define não só os campeões, mas também define, além dos que vão ser rebaixados ou vão ter essa ascensão de grupos, acaba sendo definida uma espécie de eliminatórias também, que em março acontece entre o primeiro e o segundo colocado do grupo B e C para definir algumas vagas para a Eurocopa, não é isso?
1: Isso, a Eurocopa vai vale lembrar que começa esse ano em junho. E tem mais ou menos o mesmo formato que a Copa, a Copa América aqui na América do Sul.
0: Certo. E aí, vamos falar um pouco sobre as datas agora desse campeonato que está para acontecer. O início dele tá para quando, Dá?
1: O início dele tá para entre setembro e novembro desse ano, de 2020. Os, jogos, os primeiros jogos vão acontecer entre o dia 3 e 5 de setembro e terminam no começo de, de novembro desse ano. As datas são, são sortidas, vão ter algumas datas em cada mês para definir quem vai subir, quem vai cair, quem vai para final e semifinal.
0: Certo, e aí logo depois, como a gente explicou para vocês nesse esquema da temporada europeia, que funciona um pouco diferente, somente em junho de 2021 a gente tem essa partida partidas finais, que são as semifinais, que são jogos de ida e volta, a final é a disputa de terceiro e quarto. Vale lembrar que todos esses jogos acontecem em país único. Só que até então, a UEFA não chegou a definir quem vai ser a sede. O ano passado, quando Portugal foi campeão, a final aconteceu no Estádio do Dragão, em Portugal. Então, os torcedores tiveram essa felicidade de ver de perto a seleção de Portugal nesse momento de ascensão no futebol mundial, né?
1: É isso aí. Vamos falar os grupos?
0: Ai, agora é a hora. Eu acho que nenhum desses grupos me contenta como um Grupo da Morte, a não ser o que Portugal está.
1: É isso, é o Grupo da Morte. Portugal teve, não sei, a sorte ou o azar para cair no Grupo <risos> da Morte?
0: Olha, realmente, de todos os grupos que estão na Liga A, o Grupo de Portugal demonstra ser o mais complicado.
1: É. Olha, o Grupo da Liga A. O primeiro grupo tem Holanda, Itália, Bósnia e Polônia.
0: Já o segundo grupo é composto por Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Islândia.
1: O terceiro grupo tem Portugal, França, Suécia e Croácia.
0: É, realmente. É o grupo pesado, é né? É o mais qualificado mesmo. E Já o quarto e último grupo é composto por Suíça, Espanha, Ucrânia e Alemanha, que também é um grupo um pouco mais é. complicadinho. Mas eu acredito que o grupo que tem Portugal realmente vai dar um pouco mais de ânimo para o campeonato.
1: É, com certeza. E vale lembrar que na temporada 2018-2019... Antes da modificação da UEFA, a Bósnia, a Dinamarca, a Suécia e a Ucrânia tinham subido para a Liga A e a Croácia, a Alemanha, a Islândia e a Polônia caíram para o Grupo B.
0: Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor e não ficar confuso essa questão, como a Damaris explicou, quatro times da Liga B teriam se classificado para a Liga A e, consequentemente, outros quatro times da Liga A teriam caído para a Liga B. Só que o que aconteceu? A fim de... Não ter essa questão de não contar, talvez, com uma das principais seleções mundiais, que é a Alemanha. Na Liga A, a UEFA decidiu mudar essa disposição de grupos. Com isso, ao invés de ter 12 times na Liga A, ficaram 16. Então, consequentemente, os quatro times que estavam na Liga B subiram e os quatro times que, teoricamente, caíram, ficaram. Então, de 12, passou para 16. Assim, a Alemanha acabou pegando esse essa surpresinha positiva, né? É. Porque ninguém merece. A
1: Alemanha e a Croácia, né? Que, che... que foi de... de uma finalista de Copa do Mundo para uma equipe rebaixada na primeira edição de uma liga importante, né?
0: É, dizem as más línguas que a Eurocopa, a Liga das Nações, sempre vem acompanhada de uma surpresa que às vezes nem é tão positiva como parece, né? É. Bom, e a gente falando um pouco agora das projeções, o que, que você acha? Quem vai a sua aposta esse ano para a Liga das Nações?
1: Então, né, eu acho que a melhor forma da gente ter um norte em relação à Liga das Nações vai ser a Eurocopa. Eu tenho a minha torcida para alguns países, como Inglaterra, que vem mostrando um futebol muito bacana, surpreendeu na Copa do Mundo de Sim. 2018, surpreendeu nas eliminatórias da Eurocopa, surpreendeu também na Liga das Nações, né, da primeira edição da Liga das Nações, a Inglaterra ficou em terceiro lugar. E você, Pedro, qual você acha?
0: Bom, eu acredito que assim, por se tratar de seleções no nível europeu, a gente não consegue criar tanta expectativa, até porque foi como você falou, há um tempo atrás ninguém dava tanta importância é. ou tanta visibilidade para a Inglaterra. Já hoje a gente vê que é uma das potenciais candidatas para título. Isso. Então assim, eu acredito que a Liga das Nações surgiu num momento especial, porque o que acontece, conforme as equipes vão tendo esse tempo preparatório maior, a gente espera que o nível da Copa do Mundo, por exemplo, tende a aumentar. Com certeza. Porque as equipes não se restringem somente a jogar uma Eurocopa, eliminatórias e a Copa. Ele tem outro calendário.
1: Sim, sim. E para as equipes sem muita visibilidade, vai criar um instinto é, competitivo, claro. né?
0: Claro. Todo e... mundo vai querer sempre estar nesse patamar. Vai
1: querer subir de grupo, vai querer subir de grupo é o suficiente de chegar numa Eurocopa.
0: Com certeza. E eu acredito que, assim, a gente tem que dar toda a atenção para a seleção da França, até porque, Sim. na atualidade, no meu ponto de vista, é uma das mais bem preparadas, justamente pelo fato de ter conseguido reunir, assim, talentos incríveis numa geração, como a gente tem o... Mbappé no PSG e assim, milhares que compõem aí essa delegação da França. Então acho que assim, se eu fosse apostar em alguém, talvez eu apostaria na França, eu acho é. que...
1: E tem Portugal também, né? Que o Robozão tá aí com sede de títulos, Nossa. né? Já conquistou dois títulos inéditos pra, pra seleção, ele já era o cara, do, o nome da seleção de Portugal... Com certeza ele vai buscar o bicampeonato.
0: E sem clubismo, eu acredito que ele merecia uma sortezinha um pouco a mais na Copa do Mundo, né? Ah,
1: com Quem certeza. sabe agora com
0: o João Félix ele não tenha um alicerce em busca desse é, tão né? sonhado mundial pros portugueses.
1: A nova geração de, de Portugal tá muito, tá muito forte. Tem um Bruno Fernandes no Manchester Também. United que mudou, depois que ele chegou, ele mudou a cara do Manchester foi agora eleito o jogador do mês de fevereiro, sim, né, na, sim, na sim. Premier League.
0: É, realmente os times europeus estão investindo bastante no esporte, principalmente no futebol. E o reflexo disso a gente tem nos resultados finais das competições, porque por exemplo, os clubes sul-americanos, a gente joga a, no caso jogam a Copa América. Além da Copa América e das eliminatórias, não existe outro calendário que permite esse entrosamento das equipes. Então a gente meio que fica refém a, aquele período preparatório da competição. Isso. Já no caso da Europa, você disponibilizando mais um calendário, que assim, são 55 seleções. Por mais que sejam divididos em grupos, todos esses grupos têm esse formato do jogo de ida e volta, tanto dentro quanto fora de casa. Então olha todo o tempo que o elenco convive, que o técnico tem para expor algumas questões... Então, a comparação
1: que... entre eles vai ser muito maior, né?
0: Exatamente. E aí acaba refletindo, como já refletiu na Copa do Mundo da França, por exemplo. A gente é. vê uma certa superioridade das seleções europeias. E só de servir de um alerta para a CBF, talvez... Pensar algumas saídas. A CBF, esse ano, por exemplo, já criou a Supercopa do Brasil, por mais que não tenha a ver com as seleções, já avançou um pouco em formular jogadores
1: que estão jogando aqui no Brasil, porque querendo ou não, o... eu imagino que o maior sonho dos jogadores. Não seja necessariamente jogar na Europa, mas sim vestir a camisa da seleção, né?
0: Com certeza, e, e aí...
1: E você acha que caberia aqui na Comembol, na, na América do Sul, até no, no, de todas as Américas, né? América do Norte, Central e do Sul, uma Liga das Nações?
0: Eu acho que seria válido demais. Até porque, assim, por mais que a Europa disponha dessa questão da locomoção territorial muito mais fácil do que aqui na... América do Sul, América do Norte, na América Central, eu acredito que, se for bem planejado, consegue se criar um torneio que assim vai ser produtivo não só para as seleções, mas também para o turismo local. Exato. Vai ser produtivo assim porque vai despertar atenções. Por exemplo, a gente tem seleções na América Central que pouco se sabe sobre elas. É... Então, acho que assim, da mesma forma o EFA pensou: poxa, a gente tem tantas seleções que talvez não estão nessas 10 mais da elite. Por que não dar oportunidade para elas jogarem alguma coisa? Então, assim, eu acho que todo esse tipo de ideia é válido. Até porque, além de dar essa expressividade maior para o futebol americano, né? No, tanto sul-americano quanto norte-americano, acaba dando essa continuidade de jogo, essa disponibilidade de calendário para os treinadores conseguirem esboçar times melhores, esboçar mais táticas.
1: Exato. E aumenta a competitividade, né? O que faz o, o futebol andar, né?
0: Com certeza. Bom, já que a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, a gente quer perguntar para vocês. Quem vocês acreditam que podem ser aí esses quatro finalistas dessa Liga das Nações de 2020 barra 2021?
1: Olha, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a Inglaterra pode aparecer ali. Eu imagino que Portugal também apareça. Eu acho que as grandes... É, seleções que têm feito história recentemente, como a Alemanha e a Espanha, não aparecem. Então eu vou dar o meu palpite aí: Holanda, Inglaterra, Bélgica e Portugal.
0: Nossa, categórica ao extremo. É. Apostou nas zebras, deixando o tradicional de lado. Eu também acho que seguiria um pouco essa ideia. Eu acho que o futebol na Itália, na Espanha, tem passado por um momento um pouco mais complicado, tendo em vista que, assim, são seleções campeãs mundiais. É isso. Mas eu acredito que, assim, as que estão em ascensão tendem a seguir mais algum tempinho nesse cenário de elite. É, os
1: garotos da Holanda também estão mostrando trabalho.
0: Meu, e o Alan no Borussia? Nossa, Senhor tá? Amado. Bom, pra mim, os quatro finalistas que eu apostaria... Do grupo 1 um, eu colocaria a Holanda, do grupo 2 eu colocaria a Inglaterra, no grupo 3 a França, e no grupo 4 eu iria na Alemanha, que eu acho que eles vão dar a volta por cima e Será? mostrar que eles têm coro suficiente para mostrar que aquele rebaixamento não foi tão justo como. Justo foi porque é, não eu jogaram. Né? Mas vamos mostrar que esse rebaixamento foi um equívoco, melhor é. dizendo.
1: Bom, vamos ver, né?
0: Bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pelo bate-papo, Damares.
1: Foi um prazer, Pedro.
0: E pra quem quiser acompanhar um pouco mais sobre esses nossos conteúdos em áudio, como que eles têm que fazer, dá?
1: Olha, nós estamos no Google Assistant, no Spotify e no Deezer. E também nas redes sociais, né? No Insta, no Face, no Twitter. Quem tiver aí sugestão de pauta pode mandar pra gente. Manda também quem vocês acham que vão chegar na, na semi e na final da Liga das Nações.
0: E é isso. Vale lembrar também que toda segunda e quinta a gente tem conteúdo novo. Então, pra vocês que curtiram e têm interesse em ouvir um pouco mais do que a gente já fez, como a Damaris falou nas plataformas citadas, só dá uma procuradinha. E até quinta-feira.
1: Até quinta, galera.